0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, o quão é agradável está diante da sua presença, o nosso querido rádio ouvinte da Rádio Boa Nova, a nossa alegria de podermos participar do programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz Kierini Vilar. Queridos amigos, nós estamos estudando essa obra maravilhosa, lindos casos de Chico Xavier, onde esses capítulos que estamos estudando nessas últimas semanas, Fazem parte daquelas visitas que o professor Ramiro Gama, junto com Chico Xavier no Morro das Viúvas, fazia a peregrinação. Ontem, ou seja, no programa passado, nós apresentamos aquele caso daquele homem com um braço descomunal, um braço maior, era um feitor. Hoje nós vamos ver uma feitora, só que uma mulher e as consequências reencarnatórias que ela se encontra
0: na atualidade. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria em podermos estar juntos através do programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Agradeço aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Lembrando que o programa está disponível também no YouTube da TV Caminho da Luz e no formato podcast. É uma honra falar de Chico Xavier, para mim é um dos programas mais prazerosos que eu tenho em participar semanalmente, é este. Lembrar sua vida, lembrar dos seus exemplos, aprendermos com eles, vermos sua humildade. Não estamos aqui com o objetivo de colocar o Chico num pedestal, nem de santificá-lo ou exaltá-lo por exaltá-lo. O nosso objetivo é destacar o quanto este homem veio e trabalhou em nome do Cristo e o quanto o Espiritismo ganhou com a sua presença. No item 146, no
1: livro Lindo os Casos de Chico Xavier, o professor Ramiro Gama tem como título prova de isolamento. Bom, eles saíram da casa daquele senhor que tinha um braço descomunal e foi agora para uma outra casa de uma senhora. Conta o professor. Vimos ainda uma senhora aparentando ter uns 60 e poucos anos. Sofrendo a prova do isolamento. Estava totalmente paralítica. Morava sozinho, num quarto, com uma cama e uma mesa apenas A peregrinação lhe possibilitava alimentação material e assistência espiritual. Tinha na fisionomia ares de nobreza, fazendo-nos crer que
0: foi figura de relevo em algum império. Interessante. Olha, o Chico ele ia na casa das pessoas, muitos falam assim, não, as pessoas que têm que vir até a casa espírita. Como é que uma paralítica dessa, pobre, sem qualquer mobilidade, vai até o centro espírita? Como é que aquele senhor que vimos na história passada, com graves moléstias físicas, tinha força para estar na casa de Jesus? Esse trabalho que Chico Xavier fazia, visitando, ele não parava aqui. O Chico ia nas cadeias nos hospitais, nos lares de idosos. O Chico, ele não esperava, eu não sei onde que o Chico arranjava tempo para tudo. Era livro, trabalho, atividade na casa espírita, ajudava a cuidar dos irmãos mais novos e posteriormente dos sobrinhos, inclusive os irmãos de José, quando ele veio a desencarnar. Eu não sei de onde o Chico arranjava tempo. Fato é que o Chico tinha um grande trabalho dentro da casa espírita, mas o Chico tinha um grande trabalho fora da casa espírita. E hoje vemos com muita preocupação casas espíritas ficando apenas no modo online. É importante levarmos a mensagem por todos os meios que tivermos. Já dizia Emmanuel, a maior caridade que se faz pelo Espiritismo é a sua divulgação. Mas não podemos esquecer de irmos também em busca de levar o um auxílio e um lenitivo a uma pessoa como esta. E nós relembramos também que essa
1: história o professor Ramiro Gama percebeu duas coisas importantes, né? Primeiro que aquela mulher tinha necessidade de tratá-la. Logicamente, esse morro das viúvas deveria ser um lugar aonde funcionários públicos também deveriam ter atividades, porque eram pessoas que como que iam se manter? Como é que uma paralítica vai fazer sua comida? Como é que aquele homem com aquele braço descomunal, com tanta dor, que também morava sozinho, então deveria ser um tipo de um asilo, não é? apesar de ser um bairro, aonde logicamente tinha a manutenção dessas pessoas. E no dia que o Chico ia, logicamente, ele ajudava essas pessoas a alimentar, como o professor Ramiro Gama descreve. E um outro fato interessante na descrição que chama a atenção é que o professor percebeu que a mulher tinha uma linhagem, ou seja, ela tinha os traços de quem havia sido uma pessoa importante na Terra, na última existência. Isso lhe chamou a atenção. Eu me lembro, quando nós fomos para Uberaba, o André teve a oportunidade de conhecer, ali no fogo selvagem, no hospital, onde a tia Cida tratava daquelas pessoas, e ainda criança, foi colocada num berço de vime, num cesto e deixar da porta um menino, um menino pequeno, um menino negro. A tia Cida colheu aquela criança e cuidou daquela criança. Que a criança foi crescendo e foi percebendo que não era uma criança comum. Aquela criança já com pouca idade quando começou a sair os dentes, os dentes saíram em três camadas na boca, era horrível. E a criança começou. Ela percebia, tia Cida, que ele ficava sentado no pátio, ali da instituição, e ela ficava urrando, ela não falava, Zezão nunca falou. Ficava urrando e ficava olhando para sua cor, que era de cor negra, e ali, então, começava a morder os braços, a morder as pernas. E a tia Cida, preocupada, levou o caso para o Chico, porque ela havia levado o menino no dentista, e o menino recebeu a seguinte orientação. A ah, tia Cida tinha que arrancar todos os dentes daquele menino. E ela foi no Chico, Chico... Vai ter que arrancar todos os dentes. E o Chico disse: sim, tia, se Emmanuel está aqui e está dizendo que tem que arrancar os dentes. Porque senão ele vai perder um braço, vai perder uma perna. E arrancar os dentes. Zezão começou a crescer, Zezão andava para trás, ele não andava para frente. Era muito interessante, ele ia até o final de um corredor andando para trás. Quando chegava no fim do corredor, ele virava e voltava, andando de trás. E um dia tia Cida disse para mim, Sérgio, olha o estilo de Zezão. E nós começamos a perceber que Zezão tinha assim, uns traços, uns garardões de gente importante do passado. Ela falou, vou te mostrar na hora do alimento, na hora do almoço. Quando é hora do almoço, 11 horas que eles almoçavam, ela nos convidou para estar no salão e chamou todos. Só que Zezão sentava na ponta de uma mesa, uma mesa enorme. E ali então ela pegou um outro doente e colocou naquele lugar, na ponta da mesa. E chamou Zezão para vir almoçar. Quando Zezão chegou ali, ele olhou que tinha alguém sentado naquele lugar. Zezão foi embora. Ele não quis almoçar. Aí a tia Cida diz, olha, Sérgio, agora eu vou te mostrar o que vai acontecer. Tirou aquele doente, botou numa outra cadeira e chamou Zezão, que estava lá fora. E ele veio. Quando ele viu que estava desocupado, ele sentou. E a tia Cida disse para mim, Sérgio, repare, Zezão, ele sentou como uma pessoa importante. E ele sentou ali de uma maneira que nós notávamos que ele não havia perdido aquele galardão e não havia perdido aquela forma imponente de sentar. E eu digo, Dona Tia Cida, quem é esse Espírito? E Tia Cida então me contou, meu filho, uma vez eu fui no Chico para saber quem foi esse Espírito. E o Chico contou que esse Espírito vai vir mais de dez vezes nesses estados que se encontra. Eu disse, por que, Tia Sida? Ele disse, porque esse Espírito, na última existência, foi Mussolini, italiano, que fez, na época de Hitler, fez toda aquela barbaridade para ajudar a encontrar a raça ariana. Então, nós vemos a reencarnação. Hoje, nós olhamos e dizemos, olha, Deus esqueceu desse ser. Não,
0: Deus não esquece de ninguém. Cada um passa o que tem que passar. Então, nós percebemos que Mussolini, na Itália, ele abusou do poder, esteve à frente daquela nação, com aqueles mesmos pensamentos de Hitler, e isso gerou para ele um grande sofrimento no mundo espiritual, pela sua inconsequência nas ações. Então, nós olhamos hoje um político, por exemplo, igual ele foi no passado, igual Mussolini foi no passado, nós temos que ter muita piedade dos políticos. Quando desviam, por exemplo, os políticos na atualidade não fazem esses experimentos que Mussolini fazia, aquele fascista como ele era, mas hoje nós vemos o desvio de uma merenda, o desvio da saúde, o desvio para a segurança. Então, quantas pessoas não vêm desencarnando diariamente por conta do roubo e da leviandade dos políticos? Então, nós temos que orar muito, porque o regresso desses Espíritos no amanhã, no novo corpo, não será um regresso fácil. Será marcado por muitas dificuldades. Será marcado por muitos problemas, por muitos conflitos, seja na questão física, familiar, seja na questão social. Então, nós vamos ver o que será que levou esta mulher que estamos estudando hoje, a estar paralítica, a estar isolada, a estar numa situação de penúria. Quem a via, entristecia, ficava em é, com compaixão dela. E agora nós vamos ver um pouquinho a continuidade da sua história, o que a levou no passado a passar, pelo que está vivendo no hoje.
1: Então nós vamos ver a história dessa irmã que percebeu-se que ela tinha sido uma figura de relevo em algum império. Continua. E Chico nos traduziu sua prova. Tratava-se de alguém que foi aia, da imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II desencarnou em 1884 tendo como pessoa de confiança da imperatriz castigado exageradamente muitas escravas colocando-as em cubículos escuros por vários meses com alimentação de água e pão quando acordou na espiritualidade Verificou a enormidade de seus crimes e pediu, com arrependimento sincero, a prova em que estava. Ficou no espaço poucos anos e a misericórdia divina lhe deferiu o pedido para ressarcir suas faltas. Às vezes sentia-se tão isolada, tão sozinha, tão sem ninguém em seu derredor, que lhe vinha o desejo de suicidar-se. Então, por ato de bondade celestial, apareceram-lhe os espíritos de D. Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, que a acariciaram, lhe deram ânimo e a deixaram confortada, com a certeza de que deveria continuar sofrendo sem rebeldia, pois sua prova estava a findar-se e brevemente estaria liberta de seus débitos e com a transformação de suas inimigas em amigas, tanto trabalhadas pela sua missão humilde, resignada e crente, arrependida
0: e boa. Essa história nos mostra o quanto que o arrependimento na espiritualidade pode ajudar. Quando ela estava encarnada na época de Dom Pedro II e de Teresa Cristina, ela tinha influência e ela utilizou essa influência de modo perverso, castigava, deixava as pessoas isoladas num cubículo, apenas com água e pão. E quando ela retornou para o mundo espiritual, ela percebeu a gravidade de suas ações, muito embora originadas pelas perseguições desses Espíritos. E lá ela caiu em si, disse assim, Senhor, o que eu fiz? Eu quero ressarcir, eu quero poder, de alguma forma, é, acertar perante a minha consciência e perante esses Espíritos que eu magoei, eu quero ressarcir o que eu fiz. Ela pediu para poder voltar e ela veio nesta encarnação, solitária, com todo o seu corpo paralisado, numa situação pobre, sem ter ninguém assistindo, a não ser o governo, a não ser a figura do nosso querido Chico. E ali, passados alguns anos que ela estava no mundo espiritual, ela teve autorização para retornar. E ela reencarnou desta forma. Só que em determinado momento da sua jornada, ela... Veio a, a, não digo a revolta, mas veio aquela vontade, ué, por que eu vou ficar nessa situação? E aí foi permitido que Dom Pedro II, Tereza Cristina viessem visitá-la, transmitindo pensamentos de ânimo e de coragem. E é interessante também notar, André, que no começo da
1: sua existência, nessa última, ela tinha uma missão, que era desenvolver a humildade, resignada e crente arrependida e boa, e ela teve, antes da doença, ela teve essa condição da humildade de aceitar, de aceitar a condição de paralítica, aceitar a dor como necessidade para o seu coração. Então nós vemos aqui, André, e eu gostaria de dar um exemplo muito interessante, você já mencionou no programa de hoje, mas vale a pena nós reforçarmos essa ideia. Quantas pessoas fazem alguma coisa, André? Porque o outro manda. A pessoa, às vezes, não se vê responsabilizada por aqueles atos. Já que muitas vezes cumpriu aquilo que lhe foi designado. Então nós vemos hoje, por exemplo, um exemplo, André. Imagine uma pessoa que desvia dinheiro da melenda escolar. E de repente se vê essas crianças em pleno sofrimento, as famílias em pleno sofrimento. Às vezes tem pessoas que acabam se suicidando por ver os filhos passarem fome, vê pessoas cometendo atrocidades por conta disso. Aonde que fica a responsabilidade daqueles que desviaram dinheiro? Eu conto sempre uma história, André, para nós analisarmos um pouco, dando uma ideia mais clara dessa condição. Imaginem uma pessoa que desvia dinheiro, André, de um hospital público, por exemplo, onde era para atender 100 pessoas que iriam passar por determinadas operações, e que, por ter apenas, chego ao hospital 50% dessa verba ou menos, dessas 100 pessoas que seriam atendidas, 50% acabam desencarnando porque não tiveram oportunidade de passar pela operação. Não tiveram acesso à medicação que teriam. Como é que fica essa condição, essa pessoa, amanhã desencarna. Como é que ela chega no mundo espiritual? Ela chega no mundo espiritual como um homicida, onde ela levou 50 mortes nas suas costas, aonde vai ter que responder. Então veja que as leis que nós temos, que cerca, realmente nos dá uma visão de nós tentarmos compreender o que é o mundo de ação e reação. E aí vem aquela ideia, ah, mas eu não sabia, ah, mas se eu soubesse eu não tinha feito, ah, quer dizer, aquelas desculpas aí não dá mais, fizemos. Nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer como podemos não fazer. Essa irmã, por exemplo... Era é diferente do caso do programa passado, que aquele senhor ele ainda não havia batido a porta do coração a humildade. Por isso que o Chico disse aquela frase que eu falei a semana passada com muita ênfase, o sofrimento medicamentoso é a dor. Só que ele não iria suportar a dor, porque iria reclamar, achar que há castigo de Deus. Essa irmã não está passando por tudo isso sabendo que ela está resgatando algo que ela fez de mal para alguém. Olha, André, o que, que é os dois caminhos, não é? Para você poder comentar um pouco. Porque quando a dor vem, nós temos dois caminhos a seguir. O caminho da reclamação, da revolta e o
0: caminho da resignação. Quem que escolhe esses caminhos? Sem sombra de dúvida, mas só conseguimos entender essa história como a história da semana passada, compreendendo a reencarnação. Se eu olhar apenas para a existência atual, eu não vou compreender o porquê que aquela mulher veio na condição em que veio. Interessante, André, para você dar
1: continuidade no comentário, aqui mais uma frase final, porque... O professor Ramiro Gama conta que enquanto ele estava datilografando esse caso, ele recebeu a notícia que em 11 de janeiro de 1958, essa irmã
0: desencarnou. Retornou para o mundo espiritual, cumpriu o que ela havia prometido frente à sua consciência. Lembrando que o desafio dela não era para com o próximo, era com ela. Caridade, humildade, caridade de aceitar, humildade de aceitar, resignar, superar, como você muito bem disse. De nada adianta ela ter pedido uma prova assim, uma expiação assim, chega aqui e reclame, reclame, reclama, Ela vai chegar no mundo espiritual quase que igual quando aqui veio. Por quê? Porque ela não aproveitou, ela não, não utilizou corretamente a sua oportunidade reencarnatória. Muitas pessoas entram neste caminho doloroso, reclamam, é difícil, é problema, tudo é complicado. Na condição de espíritas, precisamos sempre ver o outro lado, para não entrarmos nestas faixas que atraem espíritos que apenas nos motivam a seguir este caminho.
1: Por isso, André, que dentro das leis naturais, nós vamos entender dois aspectos importantes. O primeiro, a resignação. Ela não arremete apenas no quesito de que nós iremos não ter a dor que deveríamos ter nos momentos difíceis, não é isso? Nós vamos ter compreensão, através daquela palavra que Chico dizia, a humildade. A humildade vai levar a pessoa a viver uma vida ou a conviver com a vida sabendo que a dor não é uma punição, mas é uma bênção. É uma bênção, como diz aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, do item 7, quando fala da paciência, que diz a dor é uma
0: bênção, que Deus Envia aos seus eleitos. Queridos amigos, já caminhando para o término do nosso programa, vou deixar aqui o nosso WhatsApp, 19 997782794. Relembrando, 19 997782794, interaja comigo, com o meu pai, mandando a sua mensagem. O nosso programa este e os anteriores estão disponíveis no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com.br TV Caminho da Luz, bem como você encontrará também no formato podcast, no Spotify, na Amazon Music, no Deezer. Você poderá acompanhar pelo YouTube e pelo podcast gratuitamente. Então você tem horas aí de programas falando sobre a vida de Chico Xavier. Queridos
1: amigos... O programa é muito rápido, não é? Mas dá para nós tirarmos uma grande lição dessas mensagens que Chico deixou para todos nós no campo do aperfeiçoamento de cada um de nossos corações. Vamos encerrando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de
0: Sérgio Vilar. E de André Luiz Quierne Vilar. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.